0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 euros, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 euros, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique. Et il y a des niveaux supérieurs avec d'autres contributions. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui, c'est Diane Berbin qui va nous parler de Bergen, qui est la deuxième plus grande ville de Norvège et qui en a aussi été la capitale. Salut Diane Salut, merci pour l'invitation. Tu es guide à Bergen, on s'est rencontré lors d'une visite de ville lorsque je travaille comme tour leader avec des touristes français et on s'est recroisé plusieurs fois par la suite et j'ai donc pensé à toi pour nous parler un petit peu de la passionnante histoire de Bergen. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Depuis quand es-tu en Norvège et pourquoi
1: tu es venu à Bergen euh, Moi, ça fait 16 ans que j'habite en Norvège et j'ai toujours vécu à Bergen. Et je suis arrivée à Bergen parce que c'est là que j'ai terminé ma maîtrise. de. Je faisais une maîtrise de langue, littérature et civilisation scandinave, comme ça s'appelait à l'époque, à... à la Sorbonne. Et je suis partie en Erasmus à Bergen parce que j'avais un professeur qui m'a recommandé cette ville. D'accord. et euh, j'ai euh, plutôt eu beaucoup de mal à retourner à Paris quand j'ai terminé euh, mon année là-bas et j'étais décidée à m'y installer en fait et c'est ce que j'ai fait, j'ai terminé mon diplôme et je me suis installée à Bergen
0: Tu as, tu as trouvé du travail facilement euh, là-bas
1: J'ai vraiment commencé de zéro parce que même si j'avais étudié la langue norvégienne euh, c'était quand même euh, euh, assez difficile au départ il faut bien l'avouer en plus de ça je ne parlais pas bien l'anglais donc, j'ai commencé par des petits boulots dans les restos. Euh, je servais les touristes euh, dans les hôtels euh, et tout ça. Ouais. Euh, et euh, ça m'a forcé à pratiquer la langue aussi en, avec les collègues. Enfin, je t'ai jetée euh, directement dans le bain. Ouais. Donc, d'un certain côté, euh, je suis contente d'avoir pas, pas bien maîtrisé l'anglais dès le début. Oui, tu n'étais pas du tout passée sinon, par l'anglais, euh, du coup,
0: tu as appris en le norvégien en
1: fait. direct. Ouais, et l'anglais, je l'ai appris aussi en Norvège, <rire> finalement. Donc, ouais. euh, et après, j'ai enfin, commencé à travailler en bureau et ensuite, euh, enfin, j'ai passé le diplôme de guide très vite, euh, dès que je me suis installée. En fait, donc, ça, ce métier-là, je le pratique. Euh, ça aurait été ma 16e saison cette année. Ouais. Euh, donc, ça, je l'ai fait dès le départ, mais c'est un travail euh, à Bergen. On ne peut pas vraiment vivre toute l'année, en fait. C'est très saisonnier. Donc, tu es obligé d'avoir un autre travail à côté. Donc, à côté, euh, ouais. maintenant, je travaille euh, à la mairie. Voilà. D'accord, tu fais quoi exactement à la mairie Alors, je travaille dans le secteur de la santé et du social. J'ai un boulot qui est, qui est lié à ma position d'élu parce que même si je suis française, je suis éligible, on est éligible en tant qu'étranger qu au, aux élections locales.
0: Même sans et avoir la nationalité euh, norvégienne
1: Oui, la, la nationalité, ça sert seulement… Enfin, si tu veux être éligible, ça te permettra d'être éligible aux élections euh, du Parlement. D'accord. Mais sinon, tu peux être élu aux élections locales. Et moi, je suis, en, je suis engagée à côté de ça depuis dix euh, ans euh, dans, le secteur, dans le domaine de l'environnement et euh, la défense des droits sociaux. Mm -hmm. Et euh, de fil en aiguille, bah, ça m'a amené voilà, j'ai été élue. Et là, j'ai un poste qui est lié à ça, qui est à 100%, à temps plein, où je prépare les affaires du secteur euh, de la santé, du social. On a un comité qui s'occupe de ces, euh, ces affaires-là. Et moi, je suis vice-présidente de ce comité, en fait. Voilà, c'est un peu technique à expliquer, mais c'est mon boulot pour quatre ans, quoi, pendant la période euh, électorale euh, qu'on a ici. J'aime beaucoup aussi euh, ce métier, mon métier de guide, en fait, partager avec euh, les francophones. Parce qu'à Bergen, on n'a plus seulement que des Français, on a pas mal, on a eu pas mal de Belges. Euh, il y a aussi des Québécois qui viennent ici, des Suisses. Euh, euh, et euh, donc, il y a déjà cet aspect-là de guider que je trouve très chouette pour partager les connaissances sur la Norvège.
0: Alors, pour commencer sur le, sur le côté historique de la ville de Bergen, cette année, c'est une année importante pour l'histoire
1: de la ville Bergen, euh, fête cette année, c'est euh, 950 ans. Ouais. La ville, elle a été fondée en 1070 et euh, on était prêt à faire la fête partout. <rire> à organiser des cérémonies, euh, ouais. euh, des événements culturels, euh, mobiliser les écoles, mais avec euh, la pandémie. C'était euh, prévu pour quand, cette, <rire>
0: euh, cette célébration
1: bah, C'était pour cette année, en fait, tout, tout au long de l'année. Euh, tout, tout, sur ouais. toute
0: l'année, quoi, avec plein d'événements. Euh... Exact, c'est ça.
1: Donc, finalement, c'est tombé un petit peu à l'eau, mais il y a quand même, euh, comment dire ben, non, En fait, il n'y a pas grand-chose. Malheureusement, il y a peut-être quelques articles dans les journaux qui euh, ressassent l'histoire de la ville de Bergen. Euh, il y a eu quelques trucs, euh, quelques conférences en ligne de l'université, etc. Mais malheureusement, <rire> c'est tombé à l'eau. Il ouais, n'y a pas d'événement public
0: euh, organisé du
1: coup. Ouais, non, il n'y a malheureusement plus, plus rien. De... On ne peut plus faire grand-chose. Mais ouais. euh, on avait dix... avant de décider de fêter les 950 ans, en fait, on s'était en ville, enfin à Bergen, on se demandait, mais. Pourquoi pas les mille ans quoi, Parce que 950 ans, c'est pas une année totalement ronde. Oui, c'est vrai, ce vrai.
0: Oui, oui, carrément. Je me suis demandé pourquoi, euh, pourquoi célébrer Enfin, pourquoi pas
1: hein, mais... <rire> Donc il <rire> y avait eu un débat
0: 950
1: ans. <rire> oui, effectivement. Donc il y a eu un débat là-dessus. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Et en fait, euh, euh, on pense que ben euh, il y en a beaucoup quand on fêtera les 1000 ans de Bergen qui seront plus là. En fait, donc c'était un petit peu ça. Allez, on le fait maintenant. On pourra pas le faire pour les mille ans. Donc euh...
0: Tu viens de nous parler justement de la, de la fondation de la ville, est-ce que tu peux nous expliquer un
1: petit peu depuis le, le début, l'évolution de la ville de Bergen ben Bergen elle a été officiellement fondée en 1070, c'est la date officielle, c'est là que le, un roi qui s'appelle Olaf Schirer aurait décidé de, de donner euh, voilà, le statut de ville à Bergen qui était en fait un lieu idéal à cette époque pour s'installer parce que la partie historique aujourd'hui, qui est la partie du vieux port, c'est en fait une, une baie qui est naturellement profonde à l'origine, bien protégée au large par les îles et entourée par les montagnes, ce qui fait qu'on les tempêtes, on est plutôt bien protégé des, des tempêtes, on est à l'abri. Et puis pareil avec les montagnes, on est, on est bien protégé de tous les côtés, si on peut dire. Et surtout, on avait des eaux très poissonneuses. Et à l'époque, quand la ville a été fondée, c'était surtout euh, le hareng, la pêche au hareng, qui était très, euh, qui était très en vogue. Mm -hmm. Mais on peut dire que c'est le poisson qui a contribué, à enfin, qui a fait de la ville de Bergen euh, ce qu'elle est devenue. Tout au long de l'histoire, le poisson était une marchandise très importante jusqu'à aujourd'hui. Bergen, ça reste la capitale euh, des grandes euh, multinationales qui sont dans le saumon. Euh, elles ont toutes leurs sièges euh, ici à Bergen. Donc, il y a une longue histoire liée à ça. Mm -hmm. Mais en fait, on ne vous parlera pas de, des vikings à Bergen parce qu'on me pose souvent la question. Alors, les vikings, ils étaient où <rire> Est-ce <rire> qu'il y en avait <rire> à Bergen Est-ce <rire> qu'il y en avait à Bergen Alors, euh, euh, les traces les plus anciennes d'habitation, euh, c'était juste une grosse ferme qu'on avait près du mont Ulriken, C'est un des sept monts qui entourent le centre de Bergen. Alors, pour y revenir... Euh, cette ferme, elle daterait de euh, l'époque du roi Harald à la belle chevelure. Ils avaient tous des noms assez, euh, assez <rire> intéressants, ces rois norvégiens. Donc, c'était avant euh, un siècle, à peu près un siècle avant la, la, la date officielle de la fondation de la ville. Mais les Vikings, en fait, euh, on peut dire que quand ils sont revenus de leurs ex leur expéditions, parce que l'époque viking, elle, elle s'est finie vers 1050, hein, quelque chose comme ça, mm -hmm. euh, donc, en de redevenant sédentaire, on, on, on voyait en Bergen un lieu idéal donc, où, où s'établir, en fait, par rapport à ce que je viens d'expliquer, euh, la situation géographique et puis euh, beaucoup de poissons s'installer, voilà, sans pouvoir survivre euh, de façon très, très correcte.
0: Bergen, c'est une ville qui a été ravagée plusieurs fois par des gros incendies et c'est ce qui a façonné aussi la
1: ville telle qu'on la connaît maintenant. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est très spécial dans l'histoire de Bergen, alors déjà, c'était une ville construite majoritairement en bois et tu me diras comme la plupart des, des villes en... et villages et en Finlande en... ou en Norvège, oui. Euh... Mais malheureusement, Bergen a été très touchée par, euh, par les incendies. On en a eu, on en recense 38 grands incendies. Je parle des grands incendies au cours de l'histoire. D'accord. Et on dit que chaque génération a connu son grand incendie à Bergen. Alors heureusement, ce n'est plus la règle euh, aujourd'hui. Ça ne marche plus maintenant, mais c'est mieux contrôlé quand même, heureusement. <rire> c'est beaucoup mieux contrôlé, oui. Euh, et le dernier très grand incendie qui, euh, a eu lieu en 1702, et il y en a eu encore 15 après. Hein. Mais celui-là, il a ravagé 80 de la ville, en fait. Donc, euh, il a fallu tout, euh, tout reconstruire. Ouais, C'est fou, Et tout a été détruit, quoi. C'est ça. Et après, il y a celui de 1916, qui reste très connu. Celui-là, il a touché seulement le centre-ville, autour de la grande place de Bergen, pas loin du, euh, du Vieux-Port. Et dans ce secteur-là, aujourd'hui, il est absolument interdit de construire en bois. Et on a plusieurs places dans cette zone, euh, y compris la grande place du centre-ville. Elles ont été aménagées, ces places-là, au départ, comme place euh, coupe-feu pour limiter la propagation d'éventuels euh, futurs incendies. En fait, oui, C'est ça, parce mais... que du
0: coup, euh, quand on reconstruit après, je suppose qu'on a toujours euh, en tête cette peur euh, des, des incendies euh, futurs, et du coup, on essaye de faire, euh, de, de faire en fonction euh, pour essayer que les, les incendies se répandent euh, le moins vite possible, et puis d'essayer qu'ils n'arrivent pas du tout. Mais
1: ouais, donc ce qui fait que les incendies, ils ont contribué. Euh, il n'y a pas que les architectes et les urbanistes qui ont euh, formé Bergen, mais aussi les incendies ont une part très importante dans, dans cela et l'adaptation euh, faite autour de ça. Et puis, euh, après, on a eu l'incendie de 1955 qui est très important, en fait. Euh, Celui-là, il a touché le quartier Anseatique. C'est le quartier des Maisons-en-Bois, près du Vieux-Port, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et quand mmh. il a démarré cet incendie en 1955, près du quartier historique, on a réussi à le maîtriser très vite. Qu'il a été euh, très modeste au final, mais euh, pendant près de 20 ans, par la suite, on y a fait des fouilles archéologiques sur place et on y a déterré euh, plein de choses, des objets euh, qui nous ont permis d'en apprendre vraiment beaucoup sur l'histoire de Bergen au cours du Moyen-Âge, parce qu'on n'en savait pas grand-chose, et surtout, on a découvert plus de 600 inscriptions runiques sur des bâtonnets en bois. Et ça, c'est ouais. vraiment très spécial dans l'histoire de la Scandinavie parce qu'on a retrouvé quasiment aucune rune euh, gravée sur du bois. Et Donc ça, ça c'était dans, dans
0: le quartier de brigan C'est ça, c'était dans le quartier de Brågen. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne, qui ne connaissent pas Bergen ou qui, qui y sont allés mais qui ne se souviennent pas bien, c'est ce quartier avec toutes les, toutes les maisons en bois alignées de toutes les couleurs, très typiques. C'est vraiment l'image de Bergen qui est sur toutes les, toutes les cartes postales le long du port.
1: Donc voilà, c'est ce quartier Briggen. C'est ça, c'est le quartier emblématique qui, qui renferme tout un pan de l'histoire de la ville en fait. Donc cet incendie, il a été euh, révélateur en quelque sorte alors Oui, il a permis de, déjà de comprendre comment la ville de Bergen… Enfin, on a eu la confirmation que Bergen avait été fondée euh, euh, dans ce secteur en fait, parce que le quartier de et le marché aux Poissons, tout le, tout le vieux port, la vieille baie, euh, c'est vraiment le berceau de la ville. Hein, Bergen, ça a commencé euh, de ce, ce côté-là en fait. Tout parce est reparti d'ici, oui. Oui. Et Bergen, c'est en fait une ville très, très grande. Elle s'étend sur 465 km 2 C'est immense. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'envergure. J'avais trouvé une statistique qui disait qu'on pouvait y caser 230 fois la principauté de Monaco. Donc
0: ah ouais quand même. Si ça vous donne
1: une idée. <rire> euh, donc, ça, ça s'est vraiment développé au cours du temps.
0: Euh... C'est vrai que c'est toujours difficile de se rendre compte de, de l'étendue des villes. Paris, je crois, c'est 100, 100, 110 ou 120 km 2 un truc comme ça donc, euh,
1: du coup, Bergen, c'est quatre fois plus Oui, ça donne la perspective hein, tout de suite. Et euh, quand on parle des incendies, à Bergen, on a sept casernes de pompiers, en fait. Et quand je raconte ça aux touristes, ça les étonne. Mais, mais vu que la ville est très étendue, les habitations sont très dispersées, il faut pouvoir intervenir très vite, vu qu'aujourd'hui, les constructions sont encore, euh, sont encore beaucoup euh, conçues avec du bois. Euh, ouais
0: à l'intérieur comme à l'extérieur en fait. On se rend bien compte euh, quand on prend le funiculaire dans le centre euh, de Bergen pour aller en haut du Mont Floyen euh, et qu'on a cette vue panoramique, c'est un peu le, le Montmartre euh, de Bergen, qu'on a cette belle vue euh, sur toute la ville avec les fjords et tout. C'est vrai que là, on, on prend vraiment
1: conscience de l'étendue euh, de l'étendue de la ville en fait. Ah ouais, c'est ça, euh, tout à fait. Et c'est donc très concentré, par contre, au niveau du centre-ville. Il y a à peu près un tiers de la population qui réside autour de secteurs secteur du Vieux-Port, entre les sept. Mon... Enfin, ils appellent ça des montagnes, hein, mais euh, c'est plutôt des <rire> entre collines et montes. C'est des euh... collines, c'est ça. <rire> ça. Il ne faut pas leur dire. dire. Ouais, ça, non, absolument. on ne leur dira <rire> pas. <rire> on ne va pas les vexer. <rire> et tout le reste est éparpillé derrière. Et, euh... Mais les maisons ici, traditionnellement, elles sont... Quand tu regardes les maisons typiques de Bergen, elles sont assez petites, elles sont toutes en bois, dans des rues étroites. C'est vraiment
0: le, petit, le, le, Montmartre, le Montmartre de Norvège avec ses petites rues... Pavé avec les maisons en bois de toutes les couleurs qui sont assez petites. C'est vrai que, que souvent, quand je m'y promène avec les touristes, c'est quelque chose qu'ils qui remarquent tout de suite. Ah, c'est petit, enfin, ça a l'air cosy, et puis c'est vrai que c'est très beau parce que c'est en bois avec des couleurs, c'est très décoré avec des fleurs et tout, c'est vraiment magnifique. Mais, mais c'est vrai qu'on voit tout de suite que ce n'est pas, pas des grandes
1: villas, quoi. Non, euh, et ça, ça a une raison ben, historique, parce qu'au départ, ces quartiers-là, c'était des, euh, des maisons de, de gens issus de, de milieux assez modestes, qui travaillaient dans les, dans les entrepôts de poissons, qui étaient des marins ou qui travaillaient dans les corderies plus tard. Euh, on vivait en famille nombreuse dans ces petites euh, maisons-là. Donc, au départ, c'était des quartiers populaires qui étaient construits euh, construit sans plan, bien précis, euh, les maisons, des fois, on a l'impression qu'elles sont construites les unes sur les autres, il euh, n'y a pas beaucoup de lumière. <rire> entre... Pas très droit aussi. <rire> pas très droit, oui. Et puis, il y a souvent des toitures très pointues, ça c'est caractéristique de, de Bergen, des toits avec des angles pointues qui descendent assez bas, et ça c'est adapté au, au, au climat parce qu'il pleut beaucoup. Et à l'époque aussi, il y avait plus de neige, donc ça permettait de… Voilà, ça dégageait beaucoup mieux, ça ne s'accumulait pas sur la toiture. Pas sur le, les toits, oui, d'accord. Ouais. mais aujourd'hui, c'est des quartiers… Bah voilà, comme tu parlais de Montmartre, là, par contre, les, ouais, le prix de l'immobilier, ce n'est plus, plus le même type de personne qui, qui vit dans ces quartiers-là, c'est devenu… Euh... C'est plus un quartier populaire, en tout cas. Ce <rire> plus un quartier populaire. même C'est que... quoi
0: les prix, à peu près, pour louer une, une maison comme ça Est-ce que
1: tu, tu as une idée des prix alors, si tu loues un petit appartement avec euh, deux chambres, un appartement à 50 mètres carrés, tu en auras au moins pour 1000 euros. Quoi. Euh, mais vraiment, 1000 euros, c'est bien. <rire>
0: oui, c'est un
1: bon prix. C'est bon pas cher. C'est déjà un bon prix. Ouais. C'est une, une belle offre. <rire> c'est une belle offre. Ouais. Donc, ça donne une idée du niveau des prix. Mais en conséquent, voilà, c'est des gens qui ont les moyens aussi, ceux qui sont propriétaires, d'entretenir les quartiers parce qu'il y a une, une certaine exigence euh, d'entretien, il y a des façades classées euh, patrimoine historique, donc euh, il faut évidemment les moyens aussi pour entretenir. Euh,
0: et est-ce qu'on a le droit de peindre euh, sa maison de n'importe quelle
1: couleur Alors, ça c'est une bonne question. Euh, en majorité, ces maisons anciennes, ces petites maisons comme ça, en bois, elles sont peintes en blanc. Alors au départ, c'était un pigment qui était euh, très cher, qui était importé du Danemark, et seules les personnes riches pouvaient se permettre de peindre leur, leur maison en blanc. Alors là, on remonte au 18e siècle, hein, quand c'est devenu mmh. en, en vogue chez les personnes aisées. Et puis ensuite, c'est devenu meilleur marché et tout le monde s'est jeté sur le pigment blanc parce que ça faisait très chic. Ça faisait, faisait C'est pour ça qu'on n'utilisait pas trop d'autres couleurs, même si avant, c'était surtout l'ocre, les couleurs, euh, couleurs euh, plus organiques qui étaient utilisées. Alors aujourd'hui, le blanc, il reste euh, de rigueur. Mais en fait, c'est la mairie qui approuve la couleur. Si vous voulez, par exemple, peindre votre maison en rose électrique, ce qui a été fait par une dame... Euh, il y a quelques années. Mmh. Elle a peint la maison en rose électrique sans demander l'autorisation. Et les voisins, ils sont allés euh, la dénoncer. <rire> et et euh, je crois qu'elle a reçu une amende et elle a changé la couleur. Alors, ils se sont mis d'accord, ils ont négocié, elle a peint en rose sans mot. C'est une petite variante un peu plus soft.
0: Voilà. Donc, on peut quand même trouver d'autres couleurs. Il faut quand même que ce soit validé par la commune, du coup. Voilà, il faut quand même valider, oui. Tu parlais de, du pigment, justement, euh, euh, blanc. Et on voit beaucoup les fermes et les granges qui sont de couleur rouge. Est-ce que tu
1: peux nous, nous expliquer pourquoi Alors oui, ça, on me le demande souvent aussi. Euh, les les, les corps de ferme, ils ne sont pas en rouge. Il paraît qu'autrefois, il y a très longtemps, c'était fait à base de, de sang. C'était mélangé à de l'huile. Mais sinon aussi, on pouvait recouvrir de terre euh, autrefois. C'est vrai que c'est très
0: typique quand on se promène. On voit quand même globalement, la plupart du temps, toutes les fermes, tous les corps de ferme, les granges et tout ça, c'est en rouge. Et puis on voit effectivement souvent la maison, la maison principale à côté qui, qui a les blanches. Oui, exactement.
1: Et c'est vrai que quand on regarde en Norvège, comparé à la France, il y a moins, je trouve, de variations architecturales dans les régions en Norvège, quand en France, en France tu as les maisons à Colombage, en Alsace, euh, tu as autre chose dans d'autres régions, mais ici, ça reste quand même oui, vrai. un plus… Euh... c'est un peu partout pareil, quoi. Ouais, même si c'est des très légères variations, C'est pas aussi flagrant que, euh, que dans d'autres pays. Ouais. c'est vrai. Tu nous as parlé tout à l'heure
0: des, des Anseates qui s'étaient établis dans le, dans le quartier de, de Briggen. C'était euh, à quelle période Est-ce que tu peux nous,
1: nous parler un petit peu de, de cette période Oui, alors cette période des marchands de la Hanse, ou des Anseates, elle est vraiment extrêmement intéressante. Pour ma part, c'est la, la partie que je préfère de l'histoire de, de Bergen et, parce que c'est très particulier en fait. Ces marchands-là, c'était des marchands allemand qui venait déjà au XIIe siècle faire du commerce euh, à Bergen. Ils venaient acheter du poisson. Entre autres, on faisait du troc à l'époque. qu'on échangeait euh, du sel et autres marchandises contre euh, du poisson. Contre du poisson hein. En Norvège, ouais. Euh, et Bergen euh, avait réussi très vite à s'assurer le monopole de l'export de la morue séchée. Alors, la morue euh, elle était pêchée au nord, vers les îles Lofoten, euh, et elle était séchée là-bas, euh, sur place, et s'était ramenée ensuite à Bergen, qui était la plaque tournante en fait, pour l'export de, euh, de cette marchandise vers l'Europe. D'accord, mais c'était juste pour l'export, du coup, c'était pas pêché euh, au large de Bergen Non, ça venait de, de plus loin, en fait. Ça venait du nord C'était devenu un gros business, si on peut le dire en ces termes. Et il n'y avait pas que les Allemands qui venaient euh, s'en procurer, il y avait aussi des marchands anglais euh, d'un peu partout. Et pour commencer par le commencement, en fait, euh, il y a un vieux texte de 1171, alors c'est très bien daté, euh, mm -hmm. c'est tiré de la saga des rois norvèges, je crois, qui est un, un passage très connu ici à Bergen, euh, qui disait euh, qu'à Bergen, il y a tellement de poissons séchés qu'on ne peut ni le mesurer ni le compter, les bateaux et les hommes viennent de toutes parts, d'Angleterre, d'Allemagne, du Groenland et tant d'autres nations font euh, faire la liste euh, entière, fermer les guillemets. Alors, ce petit passage nous expliquait déjà euh, qui venait à Bergen et à quel point le poisson était important, en fait. Et ensuite, ces marchands allemands, ils ont commencé à s'organiser en ligue, donc la fameuse Ligue de la Hans. En France, on ne connaît pas spécialement. Les Suisses, ils, apparemment, ils l'étudient euh, plus à l'école. D'accord. Mais en général, je dois expliquer aux Français ce que c'est. tout le monde ne euh, connaît pas, mais c'était une ligue de marchands allemands installée au nord de l'Allemagne, de la Pologne, des Pays-Baltes. Ils s'étaient ligués pour concurrencer les, les marchands de Venise au sud, dans enfin, cette façon très schématique. Hein. Et ils avaient des grandes villes comme Lübeck, Brême, Hambourg. Euh, et Ils avaient fondé aussi des comptoirs à l'étranger. Alors, il y en avait un à Londres. Donc, ils avaient un, un quartier, une petite zone pour eux à Londres, pour l'export de laine. Il y en avait un à Novgorod en Russie, c'était pour les pots de fourrure. Il y en avait un à Bruges, en Belgique, c'était pour les tissus délicats, et le quatrième, qui est beaucoup moins connu, c'est Bergen, ouais. euh, qui a été le dernier des comptoirs à avoir été fondé. Il a été fondé en 1360, et les marchands de la l'avance ont décidé d'ouvrir un comptoir à Bergen, parce qu'ils voulaient mettre la main sur cette marchandise qui était très appréciée en Europe au Moyen-Âge une Europe catholique qui consommait beaucoup de poissons le vendredi. <rire> mais de rien, ça créait un business. Euh, et la morue étant séchée, elle ne prenait pas de place dans les tonneaux. On pouvait en entasser ouais. en grande quantité. Et ça se conservait très longtemps sur les traversées en bateau. Et puis, euh, chez soi aussi, hein, il y avait carré hydraté avec du lait ou de l'eau. Et ça contenait aussi tout l'alphabet des vitamines. C'était très bon pour la santé. Alors, je ne savait pas encore quelles vitamines à l'époque. Ouais. Mais... Euh, euh, quand on en mangeait, on pouvait se maintenir en bonne santé, éviter le scorbut, euh, l'anémie. Enfin, C'était vraiment un, un produit euh, d'une qualité exceptionnelle. C'est pour ça qu'ils se sont installés à Bergen en 1360. Mais quand je suis dans ce quartier avec les touristes, ils me demandent mais, okay, comment ils ont fait pour prendre toute la place. Est-ce qu'ils ont euh, viré les Norvégiens par oui, est ça. Est-ce qu'il y a eu euh, une petite guerre Est-ce
0: qu'ils est qu sont battus euh...
1: Ouais, comment ils ont fait Comment ils ont fait euh... En fait, il y a une explication euh, naturelle, entre guillemets, à cela. Alors, on est en période de pandémie, donc euh... <rire> ouais. c'est dû à une autre pandémie, qui est la peste noire. Et la peste noire, elle est arrivée en Norvège par un navire anglais en 1349. Et on peut remercier. Alors, j'aime bien plaisanter et dire merci aux Anglais. Merci si aux Anglais. Merci les Anglais. Tôt. Merci. Et des... <rire> Ils débarquent avec leur bateau euh, à Bergen et la peste noire se répand dans tout le pays en rien de temps et la peste, elle décime les deux tiers de la population en Norvège, et on a des zones du pays qui ont mis vraiment du temps à se repeupler après ça. Et ça affaiblit le pays euh, sur le plan économique, bien sûr, sur le plan sanitaire. Et il fallait relancer l'économie, et euh, les Norvégiens ont finalement été sympas et ont, et ont laissé les marchands allemands s'installer. s'installer d'accord. Ouais, parce que ça faisait un moment quand même que les marchands de l'Allemagne s'étaient in intéressés par euh, ce filon-là. Ils voulaient, ils voulaient absolument reprendre le commerce, l'export de morue, mais les Norvégiens disaient toujours non. Après la peste, voilà, il n'y avait plus de… Voilà. C'était un moyen de, de
0: relancer un peu l'économie aussi. quoi.
1: Oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés. Alors, la peste noire, c'était en 1349. Et les marchands allemands ouvraient leur comptoir en 1360. Donc, en 11 ans, ce qui est assez rapide, je trouve, pour l'époque. Et puis, il fallait s'en mettre de la peste. Donc, ça montrait à quel point ils voulaient s'installer à Bergen aussi. Ouais. Et ils sont restés jusqu'en 1754. Ouais, donc, ils donc, ils sont restés longtemps, ce même... n'était pas quelques années. Quoi. Ouais. Le quartier de Bergen euh, a été démantelé bien après que la Ligue de Lance ait commencé à se dissoudre, en fait. Ils ont... Ça a commencé à se dissoudre à peu près un siècle auparavant. La Ligue était très affaiblie sur la fin mais à Bergen, ça marchait tellement bien ce commerce de poissons qui n'était pas concurrencé. Euh, et Bergen, c'est aussi quelque part une impasse. C'est tout au nord de l'Europe. On est au 60e degré de latitude nord. Après, il n'y a plus grand-chose, hein. <rire> si on peut dire, au niveau de, des marchandises. Ouais. Euh, donc, c'était une situation exceptionnelle qui a fait Bergen une des villes les plus riches de Scandinavie euh, pendant très longtemps. Bergen, c'était la plus grande ville de Norvège. Jusqu'en 1830, même quand Oslo est devenue la capitale. Alors, ça, on aime bien le rappeler parce que les Bergenois, ils sont ultra euh, patriotes. Ouais.
0: Et du coup, c'est à, quel, à quelle période euh, que Bergen a été la
1: capitale de la Norvège ah, Alors, ça, oui, ça, on, a, on en est très fiers aussi. Alors, je dis « on » parce qu'on est contaminé par ce patriotisme, en fait. oui, on, ouais, est, on est Bergen. <rire> Bergen a été la capitale tout au long du XIIIe siècle, ça, on en est sûr. Après, les historiens, ils sont... Ils n'arrivent pas trop à se mettre d'accord sur la date euh, de départ. Mais euh, on a quand même beaucoup, enfin beaucoup, pour la Norvège, euh, beaucoup d'édifices datant du Moyen-Âge. On a la vieille forteresse près du quartier, enfin euh, dans le quartier historique, près du quartier anséatique. Mm -hmm. On a une vieille église en pierre. Enfin, on en a plusieurs même qui datent du XIIe, XIIIe euh, siècle. Et construire en pierre autrefois en Norvège, c'était euh, pas dit en fait, parce que les Norvégiens qui étaient... Euh, Bon, c'était des vikings qui maîtrisaient très bien la construction du bois. Ouais, euh, ils étaient moins doués on... avec les pierres. <rire> ouais, donc on apportait de la, la main d'œuvre de l'étranger, <rire> ce qu'on fait encore aujourd'hui quelque part ouais. dans le domaine du bâtiment. Et on a une salle de cérémonie royale qui est encore euh, utilisée aujourd'hui d'ailleurs. Euh, bon, tout ça, c'était construit au moment où on pense que Bergen était la capitale. Ça, C'était une démonstration de... qui était riche, qui avait du pouvoir. Euh... Et donc, pour revenir aux, aux, aux ancéates. La collaboration, euh, parce que c'était quand même une présence étrangère, euh, elle s'est pas toujours passée sans heurts. C'est pour ça qu'on a fait construire une tour en pierre euh, près de près du quartier. Alors souvent les touristes pensent que c'est une tour pour surveiller le port, mais pas du tout. En fait, la façade elle est tournée vers le quartier des marchands de la Hanse. C'est pour Et surveiller c les marchands. Voilà, c'est ça. <rire> elle avait été construite en 1560. Donc 200 ans après que les marchands sont installés. Et en 1560, on était déjà sous la coupe euh, danoise. Et c'était un peu difficile de contrôler les impôts euh, de Copenhague, euh, du Danemark. Donc on avait envoyé un seigneur danois euh, qui a fait construire cette tour avec des canons. Il y avait des canons au sommet, euh, pointés vers les marchands et leur appelés qui était le maître euh, en la demeure. C'est ça, qu'ils étaient quand même en territoire euh, norvégien. Voilà, il fallait leur appeler. Que, euh, <rire> Que était, euh, ouais, qui était le chef Ils n'étaient euh, pas tout à fait chez eux, quand même. <rire> pas tout à fait, non. Mais ils sont quand même mélangés à la population. Euh, et euh, on a des descendants aujourd'hui euh, de ces marchands de la hanse euh, qui font partie de grandes familles qui ont des noms euh, comme euh, Mövin, Kahl, Schoenfelder, Frille. Euh, et on a aussi Grieg. Vous connaissez sans doute le grand compositeur Édouard Grieg, ouais. Et son arrière-grand-père, en fait, bon, ce n'était pas un marchand allemand, mais il était venu euh, au XVIIIe siècle faire du commerce avec eux. Et il, il venait du nord de l'Écosse et il était venu s'enrichir dans le commerce du homard. Il, il s'est installé à Bergane et <rire> on a donc son descendant, Édouard euh, Gris, qui est issu de cette euh, famille qui s'est enrichie ici grâce au commerce de, de poissons. Il y avait beaucoup de homards dans, le, dans la région Ouais, il y avait beaucoup de, de en fait il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de produits de la mer en tout genre en fait si c'était la morue séchée qui restait euh, qui restait, comment dire la marchandise euh, la plus importante en fait. Encipale, ouais. mm. et euh, ce qui est intéressant aussi par rapport à ça c'est que on a retrouvé des documents disant que entre le 16e siècle mi milieu du 16e siècle et milieu du xviiie la moitié des habitants de Bergen, pendant ces périodes-là, ces périodes -là, euh, ils étaient nés à l'étranger. Donc, c'est ouais. un véritable creuset, Bergen, pendant plusieurs siècles. Ça a attiré beaucoup d'étrangers qui venaient s'installer ouais. ici. Ouais, ouais. Et euh, un autre résidu de la période de, de la Hanse, c'est euh, ce qu'on appelle la consonne uvulaire vibrante. Alors, j'ai regardé ce que c'est. Okay. C'est le, <rire> le R qu'on a à Bergen, qu'on appelle le SCAR-R. Et en fait, c'est le R euh, qu'on a en France. Oui, Donc, euh, R moi je, je parle R. norvégien comme ça, ouais.
0: <rire> avec ben, un R, de... un R euh, pas, pas roulé. J'explique juste pour ceux qui nous écoutent, euh, qui ne connaissent pas bien la langue norvégienne. En fait, en Norvège, il y a beaucoup de dialectes différents, mais dans la plupart des dialectes, les R sont, sont vraiment roulés. Euh, mais il y a quand même quelques dialectes qui utilisent un R euh, dur, euh, comme, comme, comme on le fait en France. Euh, et moi, je parle en, en norvégien avec un Scar R, avec un R dur. Euh, <rire> donc euh, voilà, je ne sais pas ce que, ce que tu utilises, toi, mais. Euh...
1: <rire> Ah, moi c'est le r français j'ai jamais réussi à faire non ouais moi non
0: plus j'ai à chaque fois je, que je discute avec mes collègues au boulot et qu'ils enregistrent leur voix off et qu'ils font des beaux r roulés là je les regarde je dis « mais comment tu fais mais j'essaye des trucs là avec ma langue mais non ça marche pas quoi
1: ouais non c'est vraiment euh, vraiment pas possible donc c'est pour ça enfin pour moi le dialecte de Bergen c'est parfait vraiment parfait parler de la once ce qu'elle nous a laissé à euh, à Bergen c'est aussi le nom de la bière de Bergen en fait, parce que chaque ville de Norvège a sa propre, euh, sa propre marque de bière. bière. Ouais. Euh, si je me rappelle bien, à Oslo, c'est la Regnes Oui, c'est ça. À Tromsø, c'est la Mac. Oui. Euh, les autres, je ne me souviens pas, mais à Bergen, c'est la Non, je ne sais Roms. pas
0: trop ce que je connais, de... <rire> à Bergen, c'est quoi, du coup
1: C'est la Romsø, et Romsø, ça veut dire la, la hans en fait. D'accord. Et souvent, on me demande l'étymologie d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire en céate, en céatique de la hans, Mais en fait... Euh, Essayez de la retenir, c'est si vous prenez le, le nom de la compagnie aérienne allemande, la Luft Hansa,
0: ouais.
1: ça, veut dire, Hansa ça veut dire compagnie, tout simplement, et, et um, Luft, c'est air. <rire> voilà, donc vous avez, euh, avez l'étymologie en gros de, de la Hans. Quoi. Euh, quand il y a eu l'incendie de 1955 qui a commencé à prendre le quartier, les, les pompiers sont intervenus très vite et heureusement d'ailleurs, ils ont réussi à sauver la quasi-totalité de ce qui restait déjà de ce quartier parce que. Au départ, il s'étendait tout au long de, du vieux port, mais avec le temps, comme je te l'ai dit au début, il y a eu plusieurs incendies au cours de l'histoire, et le quartier il a été touché aussi, et ça a fait beaucoup de chagrin. Et les gens, quand ils ont vu l'incendie partir en 1955, beaucoup euh, applaudissaient, ils sont sortis dehors euh, en s'exclamant euh, « Voilà qu'on laisse brûler tout le quartier, euh, euh, c'est rempli de rats, euh, c'est vrai que c'était abandonné, et tout ça ». Et euh, aujourd'hui, en fait, plus personne ne regrette que le quartier ait été sauvé par les pompiers. En ouais, fait. Parce qu'à euh, qu
0: l'époque, en 1955, ce n'était pas comme c'est maintenant. C'était vraiment à l'abandon. quoi.
1: Ouais, ça avait été au fil du temps, après que les marchands là l'an soient partis, pour euh, vous dire de façon très schématique, ça a fini par être ouais, laissé à l'abandon. Et 1955, c'était dix ans après euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale aussi. Et le quartier, on l'appelait depuis longtemps le, le quai des Allemands. Et euh, ça rappelait quelque part, même si les, les Allemands, les nazis, n'ont rien fait de spécial dans le quartier, ça rappelait la présence des Allemands quand même, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, c'était lié à l'époque… On est vraiment le, qu a... le
0: quartier des Allemands, quoi.
1: Oui, ouais, ça, ça avait perdu euh, sa signification d'origine. Et puis, euh, à l'époque, tout ce qui était nouveau, tout ce qui était neuf, euh, c'était un symbole de progrès, de vitalité dans la société. On tournait une page, on se reconstruisait après la guerre. Donc il y avait des plans entre temps qui avaient été dessinés pour faire le terminal des bus euh, et des bureaux <rire> dans ce quartier-là. D'accord. Euh, si tu vois un peu. Et on a réussi à faire changer l'opinion publique. En fait, il y a eu des gens qui se sont organisés pour euh, défendre ce patrimoine. Et maintenant, le quartier est classé à l'UNESCO. Et il est classé 000...
0: depuis, depuis quand
1: Depuis 1979, en fait. D'accord. Euh, donc voilà, cette affaire-là, elle est réglée. On ne peut plus y toucher. On ne peut plus et... y toucher. <rire> Et en fait, c'est les derniers vestiges qui nous restent euh, de cette ampleur, parce que ça reste un grand quartier quand même, de la Ligue Anseatique en Europe, en fait. Donc, c'est un patrimoine spécial aussi pour. Euh, Ce n'est pas seulement un patrimoine norvégien, mais aussi un patrimoine. Euh, bah, justement, un patrimoine mondial, voilà. Mondial, oui.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des, des découvertes qui sont faites euh,
1: Là, il y a plus de. Après les... Parce qu'on a mis 20 ans après l'incendie de 55, on a pris le temps de de faire des fouilles. En fait, l'incendie, il a quelque part est, cet avantage, il a laissé ce, cet avantage-là d'ouvrir la place pour faire des fouilles. Mais il reste, euh, on pense qu'il reste quand même des choses euh, à découvrir parce que le quartier, il était construit sur... Euh, il était construit, reconstruit plusieurs fois et euh, il y a sûrement des choses encore en fouille, en fouille à, à déterrer. Là, il n'y a pas de, de fouilles en cours. En, tout est, tout est fini, là. Tout est fini, oui. C'est seulement s'il y a des travaux urbains des nouveaux projets de construction, là, on, avant que ce soit mis en route, on est obligé d'abord de faire des, des recherches archéologiques pour voir si on peut toucher ou pas et développer sur le secteur en question. Par exemple, là, on, on a envie de faire passer le tram devant le quartier ouais. euh, qui est classé. Donc, ça, c'est un gros débat aussi.
0: Oui, ça fait longtemps que j'entends parler de,
1: de ce débat. <rire> donc, ce n'est pas encore fait, mais ça va, euh, dé ça va déclencher aussi des, euh, des, comment dire, des recherches archéologiques, euh, forcément. Donc, euh,
0: D'accord. Tu, tu serais là. pour ou contre ce projet, toi Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Moi, très personnellement, je suis contre, totalement contre. Parce que ce qui est classé à l'UNESCO, ce n'est pas seulement le quartier des maisons en bois, mais c'est aussi, aussi l'accès à la mer. Ouais. Parce que c'est un quai, en fait, Brigane, qui est le nom du quartier aussi, ça veut dire le quai. Euh, mais là, l'UNESCO, elle est en train de, de faire un rapport pour étudier l'impact euh, du, du tram si on le construit. Donc, on attend la conclusion, en fait. Parce qu'on peut perdre le statut à l'UNESCO si... Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, ah bon le, a... le
0: statut pourrait être perdu, par exemple, si ce, si ce tram passait devant et...
1: Ben, si le rapport euh, le conclut, ouais c'est fort. Ça se peut.
0: C'est vrai, vrai que c'est une des particularités aussi de, de, de ces quais. Là pour ceux qui, qui, qui y sont déjà allés, c'est vraiment très, très typique quand on est à l'intérieur, dans les toutes petites rues étroites en bois et qu'on a cette vue euh, sur les quais, sur le port et tout. C'est vraiment magnifique. C'est vrai que ce serait... Euh, Carrément dommage d'avoir un tram qui passe là.
1: Ouais, franchement, ce serait Moi, On laisse suis... ce, ce ouais. quartier tranquille.
0: <rire> oui, c'est vrai, je suis plutôt je suis plutôt d'accord aussi. En plus, il y a le vraiment le centre euh, le centre-ville de Bergen, le tout petit centre, c'est pas très grand, donc on se déplace quand même facilement à pied, il y a des bus, euh, il y a des bus qui passent, enfin c'est accessible quoi, c'est pas comme s'il y avait rien
1: et que c'était pas desservi. Mmh. C'est un peu quelque part aussi ce quartier euh, qui est d'ailleurs l'un des rares patrimoines culturels classés en Norvège. Il n'y en a pas, euh, pas beaucoup. <rire> Et donc, euh, il faut vraiment y faire attention. Et puis, c'est vraiment un quartier très agréable. C'est un peu une bulle euh, euh, de temps euh, immémoriaux, en fait. Euh, la modernité n'a pas sa place. Donc, quand on traverse ce quartier, on est pris par l'odeur du bois, par le car, Alors On est
0: complètement ailleurs. Ouais.
1: Ouais, alors qu'on est à côté du centre-ville. Donc, c'est vraiment... Euh... Un endroit magique, je trouve. Enfin, J'adore ce quartier-là. Ce qui
0: est intéressant avec, euh, avec le, le port central de Bergen, c'est qu'il y a vraiment ce, ce, ce quartier ancien avec Briggen euh, qui est d'un côté. Euh, de l'autre côté du U, c'est le, le début du Bergen moderne. Et puis, on a le, le marché aux poissons qui se trouve juste au milieu. Donc, c'est vrai qu'il y a des, des points comme ça, un peu euh, des repères importants euh, dans, euh, dans la ville. Oui, c'est
1: ça. C'est vraiment, euh, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait partie du côté pittoresque euh, de Bergen, en plus des montagnes qui entourent la ville, euh, la mer juste à côté. On a vraiment tout, euh, à même pas quelques minutes euh, où on se déplace, on est très vite soit à la mer, soit à la montagne, soit. Euh,
0: oui, c'est vrai que c'est euh, tranquille. Quand on est du côté euh, du côté de Bergen, là, c'est euh, vraiment juste à côté. On va de l'autre côté du port et, et on est dans le Bergen. Euh moderne, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de, de ce, ce, cette autre facette de Bergen, de la ville moderne
1: Oui, alors la partie moderne de Bergen, euh, c'est euh, vrai que Bergen est, est en fait, quand on est dans la partie autour du vieux port, on est dans la partie historique et après, on a euh, une grande place euh, où se trouvent les centres commerciaux euh, qui est euh, à proximité. Euh, et c'est là aussi où on trouve le théâtre de Bergen qui a été construit en 1850 et ça a été le premier théâtre national de Norvège. Alors ça, on en est très fiers aussi ici, euh, qui est très fréquenté encore aujourd'hui. En fait, les, les Bergenois, ils adorent aller au théâtre et les, les billets, ils sont bien subventionnés aussi, ce qui fait que c'est accessible à toutes les bourses. Mais euh, quand ça a été fondé, ce théâtre à Bergen, à l'époque, on était encore sous la coupe danoise. Danoise, oui. Et la culture, ça se passait en danois ou au Danemark, en fait. Et avoir Donc, un toutes théâtre. Les... Tout, tout
0: se passait en danois, en fait.
1: Ouais. Euh, ou au Danemark, carrément. On n'investissait pas beaucoup dans la culture euh, à l'époque en Norvège. Donc, le fait d'avoir un, un théâtre à Bergen où on jouait des pièces en norvégien écrites par des auteurs norvégiens, c'était quelque chose de. pas révolutionnaire, mais c'était euh, très important dans la construction de la nation norvégienne à... Oui. à venir, quoi. Et euh, ça a été fondé à Bergen parce que a... c'est une ville de la culture, en fait. Ça a toujours été une ville très culturelle et ça, c'est grâce à Edouard Grieg, entre autres. Edouard Grieg, il est né en 1847, il est mort en 1905 et euh, il, a, il a tout fait pour que Bergen et euh, sa ville natale euh, vive sur le plan culturel. Et on peut le remercier, entre autres, voilà, pour la... Toute cette, euh, tout cet héritage, en fait. Et Bergen, elle a été euh, ville européenne de la culture en l'an 2000. Donc ça, on en était très fiers aussi. Parce que Bergen, il faut redimensionner aussi, en fait. C'est une très grande surface, mais il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il n'y a que 280 000 habitants. Ouais. Et par rapport au nombre d'habitants, le choix euh, sur le plan culturel, il est quand même euh, très important. Euh, donc on a le théâtre, on a une salle de concert, on a euh, les musées avec des expositions euh, d'art euh, ancien, mais aussi d'art moderne. De, il y a beaucoup
0: de musées dans le,
1: dans le quartier ouais. moderne. On, a, on, a, on avait récemment une, une exposition Picasso où fait venir aussi des artistes chinois, enfin, des choses qu'on peut voir à Londres, à Paris, enfin, sans exagérer. Mmh. Euh, même si ce n'est pas sur des surfaces euh, très grosses, non plus. Très grandes, oui. Mais euh, c'est présent, non. en tout cas. Mais c'est présent, oui. C'est ça que je trouve euh, très fascinant à Bergen. On utilise beaucoup de... On investit beaucoup dans la culture. Donc ça, je pense que ça vient d'un héritage. On a, eu... on a toujours eu beaucoup d'échanges avec l'étranger, déjà par le commerce, en fait. Et Ça continue à imprégner la, la ville. Et on a aussi un milieu musical qui est très, euh, très vivant et on a des grands artistes que tu connais peut-être il y a Kigo
0: euh, il, est, il
1: est de Bergen il habite à Bergen là d'ailleurs euh, on a aussi Roy c'est de l'électro ben, je pense qu'ils connaissent il y a Kings of Convenience qui était connu je ne sais pas où c'en est aujourd'hui mais euh, ouais. c'était très connu il y a aussi tous les groupes de black metal donc ça c'est un autre genre ouais. euh, on a les euh, compositeurs de la musique euh, de la série Viking euh, sur HBO si je ne dis pas de bêtises ouais. euh, qui le groupe s'appelle Vardruna qui fait de la très belle ils musique qui sont, sont à Bergen ils sont tous de Bergane.
0: Euh, il
1: y a aussi, je découvrais il n'y a pas très longtemps, une rappeuse qui est franco-norvégienne. Elle parle français. Elle est assez jeune. Elle s'appelle Mia Roussel. Ah, je elle, connais pas. Elle, le pseudo euh, Luna et franchement c'est pas mal du tout. Et on a aussi organisé le concours de l'Eurovision de la chanson en 1986. Alors il faut le savoir, la Belgique qui avait gagné, mais euh, les Norvégiens ils adorent l'Eurovision.
0: <rire> oui c'est vrai, ils sont Il euh, y, y a des concours euh, à la télé, là, le Melody Grand Prix. Le concours ouais, de sélection du coup pour savoir quel groupe ou artiste norvégien va participer euh, à l'Eurovision et c'est vrai que c'est très euh, c'est très très populaire
1: ici. <rire> ouais, c'est une vraie institution, c'est assez impressionnant. Ouais. Ouais, <rire> Je pense que c'est parce que les scandinaves ils font toujours des bons résultats, euh, ils arrivent dans les premiers, les suédois. Euh...
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'ils sont souvent un peu dans le au moins dans les 4 5 premiers. Euh... Ouais, alors que nous les français on fait ah, pas bien euh... non, non.
1: Plutôt, plutôt à la en fait. fin de la
0: liste. <rire> ça. Par rapport au théâtre, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des figures, euh, des figures importantes qui ont influencé justement le, le,
1: la culture de, de cette époque-là Tu parlais de Grieg. Euh... Ouais, ben Grieg, il a justement collaboré avec Henrik Ibsen. Alors pour ceux qui euh, sont un peu dans le théâtre, euh, la littérature, ils connaîtront. Euh, il a écrit des grands drames un dramaturge norvégien, il a écrit Maison de pas enfin, tout ça s'est traduit en français, tu trouveras ça dans les, tous les bons rayons scandinaves, de la FNAC, etc. Et ouais, euh, Edouard Grieg, il a collaboré avec Ibsen lorsqu'il lorsqu travaillait à Bergen, Ibsen il a été directeur du théâtre pendant un moment, ils ont travaillé sur Pergint et Edouard GREG a composé donc euh, la musique de cette pièce et devenu, euh, ça a donné des morceaux qui sont connus dans le monde entier aujourd'hui. Ils sont des, des morceaux dans les pubs utilisés encore aujourd'hui dans les pubs au cinéma, euh, la marche des trolls. Euh,
0: connaît en fait les, les airs, les mélodies de Grieg, mais on ne sait pas forcément que c'est de Grieg, mais on, on connaît tous les mélodies qui sont, qui sont vraiment très, très, très connues. Ah mais c'est ça, tout le
1: monde connaît une, une mélodie de, de Grieg. C'est vrai que souvent, ouais. quand, je les, quand je
0: le passe dans le, dans le bus, quand je, quand je fais les tours, je parle un petit peu de Grieg, je raconte un petit peu son histoire et tout, donc je vois les gens qui sont là comme ça, « Ah ouais, ouais, non, bah on connaît pas, on connaît pas. » Et puis quand je passe le morceau, « Ah, mais c'est lui !» <rire> Ouais, C'est ça. Donc, on a parlé des, des incendies de Bergen, de la, euh, du côté euh, du quartier historique, du quartier moderne, de la culture. Est-ce qu'il y a d'autres euh, particularités
1: euh, de la ville Oui, alors Bergen, Bergen a aussi la, la réputation d'être euh, la ville la plus euh, arrosée d'Europe, où il y a plus de précipitations. D'Europe, carrément Carrément. Alors, il y a des statistiques qui montrent que non, ce serait peut-être Glasgow, en Écosse. Euh, donc, ils se battent un petit peu les records, mais euh, en Bergen, <rire> c'est en tout cas ce qui est sûr. C'est la ville la plus arrosée du pays, il n'y a pas de doute. Euh, il pleut entre 190 et 210 jours par an. Donc, ça, c'est mes statistiques. C'est pas mal. Tous les guides ont leurs statistiques différentes, mais on est tous d'accord pour, <rire> pour, pour dire, dire qu'il pleut qu souvent. Il pleut souvent, il pleut souvent <rire> ouais, ouais. Et euh, on a des records, par exemple, j'en avais noté un, il y en a plusieurs. <rire> Et en 2005, il, avait, il était tombé 3055 mm, donc 3 mètres, 3 mètres d'eau, c'est pas mal. Et je crois que c'était en 2007 aussi, on avait eu 80 jours de pluie d'affilée à partir de mi-octobre. Ça, ça, je m'en souviens, ouais, c'était <rire> horrible.
0: <rire> il y a une petite particularité, je crois, dans les statistiques, c'est qu'il peut pleuvoir un quart d'heure dans la journée. Oui, même s'il si ne pleut que deux minutes, ça rentre dans les statistiques. Mais, mais voilà, exactement. Donc, euh, C'est vrai que euh, des journées où il fait beau, mais où il pleut euh, quelques, quelques minutes, ça arrive, il y a plein d'endroits où ça se passe comme ça. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est des journées où il pleut euh, très fort non-stop du matin au soir. Ça peut être que deux minutes de pluie et hop, ça rentre dans les statistiques. Quoi.
1: Ça peut, ouais. Mais il faut bien le dire, euh, on est sur la côte quand même. Et ouais. euh, quand il pleut... Pas les petites pluies. Non. Euh, oui. Je me souviens, j'étais à Bordeaux il y a quelques années. Et on était sur une terrasse, c'était l'été, il se met à pleuvoir, mais c'était de la petite pluie toute gentille. Les gens, ils courent pour se mettre à l'abri. <rire> mais ça va pas, j'étais avec des Norvégiens en plus. Mais qu ce qui qu se passe Et puis au bout de dix minutes, c'était terminé. Ouais. Mais nous. Ah non, c'est vrai qu'à Bergen, des euh, ouais. Non,
0: ouais, on court pas. Euh...
1: <rire> non, on dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements, en fait. Ouais. Alors ça, tu
0: vois, c'est une expression qui revient dans tous les épisodes. Ça marche
1: aussi à Bergen. C'est vrai qu'on le voit beaucoup, euh, ne
0: serait-ce que dans la, dans la tenue euh, des gens. En fait, les gens ne euh, sont pas du tout euh, en mode euh, citadin, petite jean, euh, petite veste en cuir. machin. C'est plutôt jogging
1: kawaii. Ah, c'est ça, c'est le standard. Et euh, en tant que femme, si tu aimes bien mettre euh, des talons, euh, tu oublies en fait sur toi. Eh balle, ouais, en plus avec euh, les, les, les pavés et
0: tout, elle euh, <rire> laisse tomber, c'est un enfer.
1: C'est même pas la peine. Donc, euh, ça s'est terminé. J'ai acheté des bottes en caoutchouc. Ça m'a pris quelques années quand même avant de de pas faire. Mais maintenant, j'en ai trois paires, tu vois, de ouais. différents styles. Et euh, bah, tu es obligé de t'adapter. Il hein. n'y a, a pas le choix. Il pleut beaucoup à Bergen, en fait, plus qu'ailleurs, parce qu'on a une situation géographique particulière. Alors, on appelle ça en géographie la pluie orographique. C'est une pluie qui arrive, en fait, quand les nuages viennent se heurter aux parois euh, montagneuses. Donc, euh, à Bergen, les nuages, ils viennent de l'ouest, ils viennent de la côte et ils sont stoppés par euh, les massifs montagneux qu'on a derrière. Et toute la pluie, elle nous tombe dessus, en fait, tout ouais. simplement. C'est pour ça qu'on n'est pas gâté euh, à ce niveau-là.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des, vraiment des, des, grandes, des grandes différences de climat. Euh, entre, euh, par exemple, même si on est dans le centre, enfin, dans, dans Bergen, et puis si on, on, on roule quelques kilomètres, mais on passe la barrière des montagnes, et là, du coup, c'est complètement différent.
1: Oui, ça, ça peut changer, oui. Quand tu vas à l'intérieur des terres aussi, les températures, elles changent. Enfin, t as, t as, le climat est assez diversifié, au final. À Bergen, il ne fait pas très froid euh, l'hiver, on a des températures douces toute l'année. En fait, il ne fait jamais oui, vrai très chaud fait, ni très froid. Il ne
0: fait jamais très froid. Et c'est quelque chose qui surprend aussi le, les touristes, parce que j'y suis passée aussi l'hiver plusieurs fois. Et c'est une ville
1: où il y a très, très, très rarement de neige. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, il ne neige plus beaucoup. Ça ne tient pas. Ça tiendra évidemment sur les sommets des, euh, des montagnes. Mais... Euh... Mais en bord de mer, dans, dans tout ce secteur-là, non, ça ne tient absolument pas. Et ça, c'est grâce en fait, au, au courant du Gulf Stream qui réchauffe toute la côte norvégienne. Et euh, quand on est sur la côte, c'est vrai que est... les températures sont... ouais, restent plus douces, ce qui fait qu'on euh, ne souffre pas du froid déjà. Mais si vous allez à une heure et demie de Bergen à l'intérieur des terres, par exemple à Vos, c'est là qu'on a... qu trouve la première station de ski d'ailleurs ouais, il fait à proximité froid. de Bergen. Et là, c'est autre chose, ouais. Ouais. On appelle aussi Bergen
0: la, la ville porte d'entrée euh, vers les fjords. Quels euh, sont les, les fjords que, que l'on trouve euh, au plus près de Bergen
1: Eh oui, alors ça, c'est euh, ce qui fait tout l'avantage d'habiter à Bergen, en fait, parce que tu m'en voudras pas hein, pour ceux qui sont près d'Oslo, mais... Euh... Euh, on a une très bonne situation, on est juste à côté des fjords et ça, je trouve ça génial. Et on a Alors, ça, c'est en...
0: pour la
1: petite,
0: <rire> la petite guéguerre. J'ai ouais, aux auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire norvégienne c'est un peu euh, euh, pour comparer à la France, ce sera un petit peu la guerre Paris-Marseille, on va dire. Oslo-Bergen, bon, on aime Oslo ou on aime Bergen, mais on ne peut pas trop aimer les deux il faut un peu choisir son camp. <rire> C'est
1: ça, euh, c'est carrément ça. Il y a vraiment un patriotisme très fort et euh, on est très orgueilleux justement de. Bah, il y a aussi la proximité des deux plus grands fjords au monde. En fait, on a euh, à une heure et demie à vol d'oiseau, on a le fjord de Sogne au nord, le Sogne-fjord, qui est le plus long au monde. Il fait près de 205 km. Et au sud, on a le fjord de Hardanger, qui fait une centaine de kilomètres. C'est des fjords absolument magnifiques. Ils sont magnifiques, oui et qui sont, un, comment dire, qui, ça a, a, um, attire beaucoup les touristes. Bergen, c'est le port de croisière le plus actif du pays, sauf cette année, bien sûr. Euh, là, on avait euh, ces derniers temps plus de 360 bateaux de croisière par, et, par an, ouais, et ça s'étend maintenant de février à, enfin, je dis peut-être des bêtises, même avant, Enfin quasiment toute l'année maintenant. Euh, on a d'ailleurs agrandi l'aéroport de Bergen, qui ressemble à un aéroport international maintenant, euh, ils ont fait, il n'y a pas très longtemps, en fait, le hall de, de départ qui est magnifique, avec du bois, bien sûr. Et ils l'ont dimensionné, en fait, justement, pour pouvoir accueillir euh, tous, les, tous les touristes. Tous les touristes. Oui, parce que Bergen, c'est le point de départ, si on veut se rendre euh, très rapidement dans les, dans les fjords. Et euh, c'est aussi le point de départ de l'Express Côtier, qui est une autre institution en Norvège. C'est une euh, flotte de 11 navires qui longe la côte euh, euh, tous les jours, euh, toute l'année.
0: l'Urtigruten, Ur pour euh, ceux qui ça. sont intéressés, qui veulent regarder pour euh, faire une, une éventuelle
1: future euh, croisière. Et pour faire court, on en est très fiers, parce qu'il ne passe pas par Oslo, l'Express-Cretion. Le, <rire> il part de Bergen et il revient à Bergen. À Bergen, c'est le... C'est une croisière magnifique. Il fait aussi des excursions l'été euh, dans le fjord de Geiranger, qui est beaucoup plus loin lui, par contre. Mais on a donc ces deux fjords tout proches. Et euh, c'est ce que je trouve. Euh, pour moi, vivre à Bergen sans y passer dans l'un de ces fjords euh, au moins une fois par an, ça n'a ça aucun intérêt dans ça ce cas-là. Euh, non, ça n'a pas de sens. Il faut que j'ai ma dose de fjords, euh, sinon, ça. ça n'arrive à rien d'habiter à.
0: Ouais. Toi, tu fais des activités du coup, dans les fjords, tu fais du, du canoë, du paddle, tu vas faire des, des petites des promenades en bateau. Qu'est-ce que tu as l'habitude
1: de, de faire ouais, Si je ne vais pas avec, euh, faire des excursions pour les, pour les touristes, avec les touristes, euh, j'aime bien y aller euh, avec ma fille. J'ai une fille de 10 ans. On aime bien aller au camping Gaffloum, par exemple, qui est au fond du fjord ouais. de Sogne. Et euh, on prend le petit train euh, qui longe une très belle vallée avec une magnifique rivière très sauvage. Donc on se promène dans ce secteur-là ou alors on fait on loue un, un canoë et euh, voilà on profite du fjord euh, de cette manière-là aussi. Maintenant on a aussi testé le il y a un bateau électrique qui fait la, la traversée, la, la partie classée à l'UNESCO parce qu'on a la, un autre secteur classé à l'UNESCO, le secteur naturel, un bras du fjord de Sogne qui est, euh, qui est classé parce qu'on euh, a le bras principal. En fait, un fjord, si on peut juste euh, rappeler ce que c'est, c'est un long bras de mer qui rentre à l'intérieur des terres et qui a été formé au cours de la dernière ère glaciaire. En plus de ça, ça rime. <rire> Mais euh, ça, ça se c'est Ça ressemble à une branche d'arbres à certains moments. Si on regarde comment le, le fjord de Sogne est formé, sur le fond il y a des petits embranchements comme ça. Il y a une partie classée à l'UNESCO parce que c'est absolument grandiose, magnifique. Et euh, on peut traverser.
0: C'est la, la branche d'une l'air au fjord
1: C'est ça. De la coup, branche qui est du classée.
0: Enfin, moi, c'est un de mes fjords préférés. Euh, c'est vrai que le fjord qui, qui est classé aussi à l'UNESCO, est, est très beau, mais, mais il a ce côté un peu, plus, un peu plus grandiose, un peu plus grand, large. Et moi, c'est vrai que j'aime bien le Narofjord parce que je le trouve un peu plus petit, même si les parois euh, montagneuses sont très hautes euh, aussi, mais je le trouve plus...
1: Euh, plus mignon, je sais pas, j'ai ouais. vraiment un petit coup de cœur pour celui-ci. C'est vraiment là, moi, ça me rappelle quand tu penses au Seigneur des Anneaux, tu vois, le paysage. Oui, euh, c'est vrai. La partie, même s'il est, c'est vrai qu'il n'est pas très long, en fait, cet embranchement-là, mais il est, il est étroit, il y a des parois magnifiques, il y a des cascades de tous les côtés, il y a les chèvres ouais, qui broutent. Euh, et on voit, il y a plus de faune,
0: effectivement, c'est vrai qu'on voit des animaux. C'est souvent dans ce, dans ce fjord-là que j'ai vu des, des phoques, des marsouins, des oui. aigles de mer. C'est beaucoup plus riche en, en, en faune, en fait. Je sais pas, il se passe plus de trucs, je trouve, dans ce, dans ce fjord. c'est vraiment mon
1: préféré. Ouais, c'est magnifique. Euh, et c'est bien desservi, en fait, parce que tu peux, tu peux y venir en bus de Bergen, mais aussi en train. Tu peux combiner avec euh, la petite croisière, donc maintenant c'est un ferry électrique respectueux de l'environnement et tout, qui est magnifique. Tu peux même prendre une coupe de champagne à bord pour fêter, euh, <rire> pour fêter ce beau voyage. C'est <rire> ouais, ouais. Euh, vraiment une zone qui est très bien desservie et la nature euh, a une dimension absolument fantastique. C'est euh, vraiment, euh, vraiment à faire.
0: C'est vraiment, vraiment magnifique et c'est euh, ce qui m'a fait tomber amoureuse de la Norvège, en fait. Quand j'ai fait mon tout, premier, euh, mon tout premier voyage en Norvège, euh, c'était un trip, justement, entre Oslo et Bergen, en passant par, euh, par les fjords, et on avait fait, justement, une croisière euh, de, de Flom à, à Gudvangen, dans, euh, dans ce bras du narrow fjord, et, euh, et c'est vraiment là qu'on on, s'est dit « mais c'est fou, c'est incroyable » moi ça m'a ému en fait en plus on l'avait fait l'hiver et mmh. euh, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent on me demande souvent mais tu préfères l'hiver ou l'été la Norvège quand est-ce que c'est le plus beau, qu'est-ce que tu nous conseilles c'est impossible de choisir parce que c'est beau tout le temps <rire> c'est mmh. beau tout le temps et partout mais c'est vrai que si je devais choisir j'aurais presque une préférence pour l'hiver parce que c'est vrai que l'hiver c'est fjord recouvert de neige avec euh, l'eau un peu glacée et tout, enfin, on est dans un autre
1: monde. Quoi. On est vraiment ailleurs. Ouais, c'est j'ai exactement le même euh, ressenti que toi. Moi aussi, euh, j'ai eu le déclic. quand Moi, je l'ai fait l'été, par contre. Quand je suis venue la première fois en 2003, euh, le... Ouais. Mis, euh, le classique de Bergane. Euh, ouais, c'est ça. Le... Euh, avec le petit train, le fjord, le bateau. C'était ouais. vraiment magique. Et puis, comme tu dis, après, tu découvres ça l'hiver. Et c'est encore une autre palette de couleurs qui reste tout aussi magnifique, en fait. Donc,
0: on... Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que, que l'hiver, c'est un peu euh, figé, tu vois. On se dit, oui, bon, certes, il y a de la neige, mais du coup, euh, il ne se passe rien, il n'y a pas toutes ces couleurs qu'il y a l'été, etc. Alors, c'est vrai que l'été, c'est très beau, c'est très riche aussi en couleurs, parce que c'est très vert, il y a des endroits où c'est plus rocheux. On voit les animaux, etc. Donc, il se passe vraiment plein de trucs. Mais vraiment, la, la sensation qu'on a euh, l'hiver, c'est vraiment, on, on, on se sent ailleurs. On est vraiment dans un autre monde. On est transporté. C'est les paysages
1: blancs avec les fjords.
0: Enfin, euh, euh, c'est vraiment incroyable. Ah, c'est vraiment
1: ça. C'est là que tu ressens la, encore plus la, la puissance du paysage, si on peut dire c'est quelque chose à... vraiment à part
0: euh... en plus en plus il y a ce côté aussi euh, la, la Norvège est un peu euh, un peu victime de son succès parce que c'est un, un pays qui est très qui est devenu très touristique euh, et où l'été il y a vraiment beaucoup 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 de touristes dans ces zones-là mmh. surtout parce que c'est les zones les plus les plus connues les plus réputées parce que c'est aussi les zones les plus jolies donc c'est c'est normal mais mmh. c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce côté l'hiver où on est un peu seul au monde parce qu'il y a beaucoup moins de touristes il y a beaucoup moins de gens euh, donc c'est une expérience complètement différente et même les gens je trouve qu'on rencontre euh, quand on va au restaurant, dans les hôtels etc euh, c'est pas la même approche du coup parce qu'on n'est pas dans ce rush touristique et c'est vraiment une expérience qui est complètement différente ouais, et puis on sait pourquoi
1: on vient, on sait à peu près euh, on sait que ce sera peut-être un. on a une autre approche quand on vient l'hiver, ça c'est clair euh, c'est une autre forme de, de découverte
0: c'est vrai pour revenir un petit peu à, à Bergen, toi, est-ce que tu
1: habites dans le centre-ville Ouais, là, j'habite, euh, j'habite dans le centre-ville. J'habite, j'habite pas très loin euh, de Brågan, du quartier anséatique. C'est classe d'habiter dans ce quartier. On est à proximité de tout. J'ai les petites maisons en bois juste à côté. Hein. Je ouais. traverse le quartier anséatique tous les jours, <rire> donc c'est très sympa.
0: Quels sont tes endroits préférés à Bergen?
1: Alors, les endroits, franchement, ce n'est pas une question facile. <rire> Mais déjà, il ouais, y a le funiculaire. Prendre le funiculaire pour aller sur le mont Fleuillon, qui est le mont à côté du, euh, du marché en poisson, qui est, à, est le mont qui est le plus proche du centre-ville, si on peut dire, et qui est accessible en. C'est à 5 minutes de chez moi, en fait, l'entrée du funiculaire. Okay. Et en 10 minutes après, je me trouve au sommet du mont euh, Fleuillon. Bon, c'est à 300 mètres d'altitude, c'est déjà pas mal. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire maintenant euh, l'été avec, euh, avec ma fille, on a des, euh, les hamacs. Tu sais, c'est une nouvelle mode, les hamacs en toile ouais. de parachute. Ils ouais. On hyper tu ça entre deux arbres et faire ça sur la crête euh, du Mont-Fleuyan. D'accord, vous allez camper euh, là-haut du coup. Ouais, tu on ne dort pas forcément, mais euh, après une bonne promenade, tu accroches ton hamac, tu as la vue sur la ville. Tu te berces un petit peu. Ouais, c'est une petite <rire> pause
0: sympathique. Et la
1: pause, c'est franchement très, très sympa.
0: C'est un endroit qui est très réputé. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui prennent le, le funiculaire, par exemple, qui vont en haut, puis qui redescendent. Il y a un petit sentier qui redescend en ville. Pour les sportifs et les courageux, il y en a qui font l'inverse, <rire> qui montent. C'est le, le petit sport de la journée. Ils montent par ce chemin tout en haut du Mont Fleuienne, et puis soit ils redescendent pareil, soit ils reprennent le, le funiculaire, mais c'est ça euh, qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, qui font cette
1: promenade. Ouais, c'est très populaire d'aller se promener sur le Mont Fleuienne, c'est la, la, la promenade du dimanche classique, en fait. Il euh, y a un, un sentier qui fait tout le long, donc on n'est pas obligé d'aller au sommet non plus, mais tu peux, tu peux longer... Euh à une certaine altitude quand même déjà, avec une belle vue les... au-dessus des toits. Et il y a une multitude de sentiers, en fait. Et si tu es très sportive, tu peux faire même euh, aller au mont suivant. Euh, et chaque année, il y a aussi une, un trail, le trail des sept montagnes, où il y a des… moi, je les appelle les dingues. <rire> Alors, si tu es euh, un peu moins euh, à fond, tu peux faire… la le trail des quatre montagnes, c'est déjà pas mal non plus. Moi, j'en ai fait aucun. Version, euh, light. <rire> <rire> Moi, je l'ai fait un par un, c'est déjà pas mal. Mais les Norvégiens, ça fait partie aussi, ça, ça donne un certain statut. Quoi. Si, tu, si tu vas en montagne, euh, euh, si tu sors, euh, que tu utilises la, euh, le patrimoine naturel, si on peut dire, pour t'activer, c'est euh, bien vu en fait. Si tu regardes aussi les, euh, le coût des petites, euh, ce que je raconte souvent, les... Euh, sur euh, Tinder ou je ne sais pas trop quoi, les, les sites de rencontres, euh, souvent ils mettent, si euh, c'est sportif, tu as les photos de profils euh, sportifs, machin. Enfin,
0: D'accord, <rire> pour en le préciser genre pour la rencontre, parce que c'est vraiment indispensable à un voilà. bon match.
1: Ce <rire> n'est pas l'horoscope. En Norvège, on ne parle pas de l'horoscope, mais… Euh... On parle du sport. <rire> on parle du sport, voilà, c'est vraiment euh, quelque chose. Okay. Même si on a plein de salles de sport, ça aussi, on en a partout ici euh, à Bergen, quand il pleut vraiment beaucoup, voilà, on va se réfugier, dans les, on va s'activer dans les salles de sport. Mais sinon, c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup, ils vont
0: beaucoup dehors. C'est vrai que c'est l'avantage le... de Bergen. Ça rejoint aussi ce qu'on avait dit sur Oslo, qui est une ville aussi très verte, avec une grande forêt autour, avec la station de ski à proximité, etc. C'est vrai que c'est tout aussi vrai à Bergen. Les gens utilisent beaucoup la nature qui est autour pour aller se promener. C'est vrai partout en Norvège. Mais c'est vrai que dans les grandes villes, c est, c est, ça marche aussi. Les gens vraiment euh, passent beaucoup de temps dehors. Pas forcément pour faire du gros sport, mais juste marcher, aller se promener.
1: C'est vraiment tout, tout le monde fait ça. Ouais, c'est même un, je dirais un sujet de santé publique. C'est recommandé partout euh, par les médecins. On ne vous donne pas des antibiotiques, mais. Euh vous dites faites du sport, sortez ». Alors donc,
0: euh, Fleuillon, un de tes endroits préférés, est-ce qu'il y en a ouais. d'autres
1: Oui, sinon il y a aussi euh, un endroit que j'ai découvert il y a, y a quelques temps, même si ça existe depuis longtemps. C'est une piscine qui est très chouette, euh, la piscine de Nouronès. C'est un parc à, à 20 minutes du centre-ville quand même, mais c'est euh, sur la presqu'île qui, euh, qui commence tout proche du marché aux poissons. Euh, là, il y a l'hôtel euh, Augustin. Augustine Oui, euh, mais je suis déjà venue plusieurs
0: coups. fois là-bas. Ouais, ouais.
1: Et en fait, dans le prolongement, tout au bout de cette presqu'île, il y a un parc, ça fait quand même une bonne marche, hein, mais il y a une piscine à côté de la mer. Et là, la piscine, elle va être ouverte toute l'année, même cet hiver. Ils vont la laisser ouverte tout l'hiver. Elle est en extérieur, Elle est chauffée, bien sûr. Et c'est à côté d'une rampe euh, où tu peux sauter dans la mer euh, si tu un peu dingue, <rire> comme la okay. plupart des Norvégiens. Mais euh, quand tu es dans l'eau, dans cette piscine, euh, tu as la vue sur les montagnes de l'autre côté. Ah, euh, c'est sympa, ça je connais. C'est génial. Pas. Et tu as le sauna juste à côté. Et euh, voilà, donc tu, si t'es un peu froid, hop, tu vas, tu vas dans le sauna. Et tu de... retombes <rire> dans les piscines. Et tu retournes dans l'eau et franchement, c'est génial. Ah, et, ça a l'air euh, sympa comme ça, effectivement. Ils sont en train de développer les saunas à Bergen. Euh, comme à Oslo, il y a plusieurs saunas.
0: Euh, ils ont des saunas flottants aussi.
1: Hein. Oui, ouais, on est en train de, de développer ça aussi ici. Et euh, ouais. vraiment, avec le climat, ça fait du bien. Quoi. Donc, c'est un autre truc. Un de mes autres endroits préférés à Berlin, c'est fréquenter les saunas euh, ouais. de la ville. Euh, c'est vraiment... Euh, quand, on a un manque, quand on est en manque de chaleur, du climat, de climat plus chaud, ça, ça soulage.
0: C'est vrai que ça fait du bien. Moi, j'ai la chance d'en avoir un. Euh... Il y a un espace spa dans la salle de sport, euh, là où je vais. C'est vrai que j'y vais souvent.
1: Ouais, je trouve que ça améliore la, la qualité de la vie. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Et sinon, il y a un autre endroit qui est chouette, que j'aime vraiment bien. C'est la, la résidence d'Edouard Grieg. Alors, mine de rien, en fait, c'est un site absolument magnifique. C'est au sud de Bergen, à peu près à 20 minutes, au sud du centre-ville. Et mmh. c'est un site euh, pour se promener... Euh, euh, qui est vraiment superbe. Il avait construit sa villa au 19e siècle sur un promontoire au-dessus d'un euh, lac, enfin, qui c'est à moitié de l'eau de mer, de l'eau douce. Il y a un petit bras de mer qui rentre à l'intérieur de ce lac. Donc, c'est au bord de l'eau. Euh, c'est toujours bien entretenu, c'est fleuri. Euh, c'est vrai dès que c'est magnifique.
0: J'y suis déjà allée et c'est vraiment, très... vraiment très beau. Et euh,
1: en ce moment, ils ont des concerts. Euh... Euh, à midi, quand on quand on peut s'y rendre, hein, qui sont pas qui sont pas très chers, tu peux écouter un peu de musique. a euh, une ambiance très intime et euh, la promenade en dessous de la, de la villa où il y a les, les cendres d'Edouard Grieg qui, qui repose. Ça, les gens savent pas souvent, ça les surprend. Mais Edouard Grieg, il est euh, il a été, euh, enfin ses cendres ont été déposées juste en dessous de, la, de sa propriété en fait. D'accord, donc il donc est, est là-bas. Il repose à Bergenois. Et je sais pas, c'est un site qui est vraiment très euh, très agréable. Euh, très reposant, très joli. Euh... C'est euh, très fleuri. Euh... C'est ouais, ouais. vrai.
0: Il
1: y, a, il y a une atmosphère, je n'arrive pas trop à décrire, mais qui est très
0: agréable. Alors, euh, peut-être, c'est d'autant plus vrai maintenant que tu, tu nous as dit que, que ces cendres reposaient là-bas. Mais j'allais dire, on, on sent que, que c'est un endroit qui a une âme. Oui,
1: on... ouais, voilà. ouais c'est ça. Il y, a, il y a quelque chose. Euh... Il y a une âme. Ça, c'est très clair. Donc, vraiment... Euh, c'est vraiment quelque chose à faire quand on, est, euh, quand on est sur Bergen, en fait. Et puis, ça fait voir euh, une autre partie de la ville aussi. Euh, ça vous montre... Euh, c'est dans un Ça se trouve maintenant près d'un quartier qui est, très, euh, est plus aisé, mais avec des villas en bois qui sont vraiment très jolies et euh, dans un site aussi euh, euh, très, vert, euh, très verdoyant, très, euh, un peu boisé. Comme ça, c'est pas très loin aussi de l'église en bois debout. C'est une copie, mais euh, qui, est, euh, qui est aussi dans le secteur, donc il y a vraiment...
0: Euh... Ouais. C'est aussi un ri, autre riche, riche culturellement.
1: Ouais, oui, oui. Ouais. Hmm. Qu'est-ce que tu penses d'Oslo <rire> La question piège. La question <rire> qui fâche. <rire> Alors, Oslo, franchement... Euh, J'y habitais seulement trois mois. Euh, C'est vrai. J'y ai passé un hiver quand euh, je terminais ma maîtrise parce que j'avais un professeur, voilà, que je devais, euh, qui, qui participait au, à mon travail. Donc j'étais obligée d'y aller. Et c'était pendant l'hiver. Il faisait super froid. Il faisait moins 13. J'avais une fenêtre dans la cité étudiante où j'habitais euh, qui se fermait très mal. Enfin, c'était horrible. J'en ai très mauvais souvenir. Mais euh, maintenant, j'aime bien aller en mode touriste, de temps en temps, quand je veux avoir ma dose de grande ville, ça. Euh, ville internationale, parce que pour moi, Oslo, ce pas la, la Norvège. <rire> quand on a vécu à Bergen, euh, désolée, mais, mais à Oslo, il y a quand même des trucs bien. J'aime bien faire euh, me promener sur Ackerbrigg. Ouais. Euh, il y a la petite plage de sable blanc maintenant. Enfin, ça s'est développé de façon... Euh énorme quoi depuis que j'habite en Norvège Oslo a, a changé une vitesse ça, ça, ça change très très
0: vite justement dans le dans l'épisode que j'avais fait sur Oslo on en parlait à la fin avec Thomas et on se disait que c'est vrai que, que tout change très très vite et c'est vrai que c'est vrai qu'Oslo ça c'est un, un conseil que, que je donne à ceux qui nous écoutent si vous voulez venir découvrir la Norvège euh, venir passer un week-end à Oslo c'est c'est un c'est un début euh, c'est une ville qui est très sympa et où il y a plein de choses sympas à faire, mais c'est vrai que Oslo, c'est pas la Norvège. Ça, je suis, mais alors complètement d'accord. Euh, Oslo, c'est une ville moderne euh, avec une architecture pas forcément très, euh, très typique. Il euh, n'y a, a pas ce côté euh, petite maison en bois, etc., comme on peut avoir à l'inverse à Bergen, qui a un côté euh, vraiment historique et culturel plus euh, beaucoup plus typique. Donc, il y a plein, plein de choses sympas à faire à Oslo. Mais c'est vrai que euh, ce n'est pas la Norvège. Donc, si vous voulez vraiment découvrir la Norvège, vous pouvez passer quelques jours à Oslo, parce que c'est vraiment très sympa. Mais essayez de, de, de prévoir quelques jours pour, euh, pour vraiment aller dans le centre de la
1: Norvège, euh, euh, à la découverte des fjords. Ouais, c'est ça. Euh, Oslo, ça suffit sur, euh, sur deux jours. C'est très bien, euh, parce qu'il y a des choses sympas pas avoir Quand même, on peut aller voir. Il y a des visites euh, au Parlement... Parce que ça se visite assez facilement ouais. en fait. On peut tout faire à pied aussi. Je me souviens que j'ai fait la visite en une journée. Je me suis bien. Enfin, j'étais bien fatiguée après, mais.
0: Ouais, oui, oui, aussi... c'est pas très. Euh... C'est très étendu, c'est comme Bergen, comme tu disais tout à l'heure, en fait c'est très étendu, je crois que c'est 400, c'est pareil, c'est 450, je crois, km euh, Donc c'est très très étendu aussi, mais vraiment le, le centre-ville historique, entre guillemets, n'est pas très très grand, donc on peut vraiment euh, tout faire à pied. Quoi.
1: Il y a la mairie euh, à l'intérieur, il y a les, euh, toutes ces œuvres qui sont très chouettes, il y a quand même des choses à voir, les musées et tout, mais c'est vrai qu'après, il faut prendre le train. On va à la gare, on prend le train pour Bergen, il y a la voilà Et on va à Bergen et on combine ensuite pour les fjords et sur cinq jours. Euh... C'est vrai que ce,
0: ce, ce trip Oslo-Bergen en train, euh, si, si vous voulez vous renseigner là-dessus, c'est un, un trip qui s'appelle Norway in a nutshell. C'est le voyage que j'ai fait moi pour découvrir la Norvège, donc je le recommande, parce que c'est vraiment ce qui m'a fait tomber amoureuse du pays. Et c'est vraiment un, un super moyen de découvrir vraiment toute la Norvège. C'est vraiment pour ça que ça s'appelle comme ça et c'est très bien fait parce qu'on a Oslo et Bergen, donc les deux plus grosses villes, mais on a vraiment toute la Norvège du centre avec les fjords, etc. Donc, c'est vraiment un panel très, très intéressant de la Norvège en cinq jours. C'est un trip que
1: vraiment je, je recommande. Mmh. Exactement, à le faire dans ce sens-là aussi de Oslo parce qu'après, on a toute la progression, en fait, tout le changement du paysage. Est vrai. Euh, qui est euh, ça va en crescendo en fait, c'est vrai. Et vrai. puis euh, c'est pas loin de tu prends l'avion de Paris, c'est quoi 2h10, 2h20 de vol ouais, ça, ouais. que ce soit euh, vers Oslo ou de Bergen, c'est la même, ça met autant de temps en avion en vol direct.
0: Ouais.
1: Et les deux villes sont extrêmement bien desservies. Enfin, Bergen, on avait on a des vols directs avec Air France.
0: Oui, il y a des vols directs. En, de temps, normal,
1: en temps normal, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, le côté crescendo.
0: Parce que moi, quand j'ai fait ce, ce trip, on en a pris mais plein les yeux. On l'a fait en hiver, ce, ce voyage. Et en fait, c'était vraiment crescendo, la beauté, le, 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 le côté sauvage, etc. Et ce que je raconte souvent dans les interviews, quand on me demande qu'est-ce qui a fait que, que vous vous êtes décidé pour venir vivre en Norvège c'est qu'on a fait ce trip et justement, quand on est arrivé à Bergen, on a pris le funiculaire, on est allé en haut du Mont Fleuienne. Et là, j'avais comme, euh, comme cinq jours de, de, de cumul d'émotions de, de, qui sont, euh, sont sorties. C'était magnifique, il avait neigé et euh, c'était tout blanc, c'était trop beau. Et là, je me suis mise à pleurer. <rire> Alors, pas pleurer tu vois, à chaudes larmes, mais j'étais émue, j'étais vraiment touchée. Et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe enfin, Je suis en train de pleurer devant un paysage. Et en fait, on a un peu analysé tout ça et on s'est dit, mais ça nous touche. C'est ce voyage qui nous, a, qui nous a vraiment décidé pour, pour venir s'installer
1: en Norvège. Mmh. Ben, c'est ça, c'est vraiment la nature qui te, euh, te convainc en fait. Ce ne sera pas, euh,
0: Exactement. Sera pas les,
1: les, les villes forcément en elles-mêmes, mais ce sera... Euh toute cette nature, quoi, qui ne ressemble pas forcément à ce qu'on s'était euh, imaginé. Moi, je ne voyais pas la Norvège comme ça avant de, avant de m'y rendre. Euh, je voyais ça comme quelque chose, seulement des, euh, des forêts de pain, euh, de la neige, de la brume. C'est <rire> vrai. C'est tellement plus varié que ça et, ouais. et tellement plus… Ouais. Euh, c'est très riche. Euh... Plus riche que… ouais. Donc, c'est vrai qu'avec l'épisode… Euh que j'avais fait
0: précédemment sur Oslo et puis là avec toutes les informations que tu viens de nous donner sur Bergen on a maintenant une image plus globale des deux plus grandes villes de Norvège et ça me manque Bergen parce que d'habitude avec les tours j'y vais une dizaine de fois par an à peu près et là j'y suis pas du tout allée cette année donc j'espère que j'aurai l'occasion de revenir bientôt parce que c'est une ville que j'aime beaucoup merci en tout cas Diane d'avoir passé un petit peu de temps avec nous
1: ben, je te remercie beaucoup, euh, ça m'a fait très plaisir de partager euh, un petit peu de, voilà, de cette passion que j'ai à la base pour, euh, pour Bergen et puis j'espère que ben, te revoir très vite.
0: J'espère aussi revenir très bientôt. Merci Diane, salut Salut, salut Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt